¿Cómo no comenzar con un sorbo de té y expresando esa satisfacción, ese placer? Muy buenas noches a todos, mi nombre es Franco y hoy estamos en un nuevo capítulo de Hablemos del Tema. Hoy a mi lado tengo una personita muy especial, con, llena de energías, llena de conocimientos. Eh, la verdad que me gustaría presentárselas, pero prefiero que ella se presente y les cuente quién es. Así que se las dejo todas ellas. Bienvenida y muchas gracias por participar conmigo en este momento, en este nuevo capítulo. Hola, buenas noches. Gracias por invitarme a esta parte tuya. Mi nombre es Morena Molteni. Soy cantante. Y bueno, con Franco compartimos... Un rico té. Un rico té. <ríe> Un rico té. Y muchas cuestiones sobre la vida, la energía. Y es muy lindo hablar y compartir con él. Así que feliz de estar acá. Va. Eh... Ahora te pregunto dentro de lo que estuvimos charlando, ¿no? Primero, qué rico está este té de frutos rojos. O sea, no pudo haber mejor elección que hayamos hecho en este momento. Eh... Mi invitación fue a comer unas pizzas, que las iba a cocinar yo puntualmente, pero... No sucedió. <risa> Ella tuvo que meter mano y hacer de las suyas. Y, y ahora compartiendo un té. Y le, le invito y le digo, ¿qué te parece si hacemos un podcast y charlamos acerca de lo que estuvimos hablando hace dos horas? O un poco más. Y, y compartir esto con ustedes también. Y, y traer otra, otro punto de vista y otra experiencia a esto de las energías, los procesos que vivimos, los aprendizajes que tenemos día a día y, y también esta información que, que vamos absorbiendo, que vamos consumiendo día a día. Eh, me compartiste, More, que estás con un libro que se llama El Poder de la Hora. Para mí ese libro fue un antes y un después, mucha información que... Como el libro lo dice, te propone estar en el aquí y ahora. Y a mí me cambió la vida eh, leer ese libro. Ahora lo presté y, y creo que también va a producir eso en, en la persona que, que se lo compartí, ¿no? Eh, ¿Cuál es tu experiencia hasta el momento? Y, y quiero que me cuentes el próximo libro que tenés ahí en vista que me estuviste compartiendo. Bueno, mi experiencia con el libro fue... como demasiada información en muy corto tiempo y como te contaba es un libro que te empieza como a explicar el funcionamiento mucho de la mente y me pasó que al empezar a leerlo cuando había información que por ahí no me gustaba mucho me empezaban a agarrar mareos o la vista se me empezaba a nublar y leyendo un poco más como pude detectar que eh, era una parte de mi mente intentando que esa información no llegue de alguna manera y fue muy loco darme cuenta de eso. Otra de las cosas que me generó fue aprender a no juzgar los procesos de las otras personas como este despertar espiritual. Eh, fue muy loco haber, haberme dado cuenta de eso. 
una frase que me gustó mucho del libro fue estás tranquila, tranquilo en este momento y también hablaba de, de que este aquí era ni en cinco minutos, ni en un año, ni en una semana sino este preciso instante y darte cuenta que realmente estás tranquila o tranquilo porque no, no estás sufriendo ningún tipo de, de amenaza de muerte y ahí te das cuenta que tenés todo así que todavía no lo terminé pero estoy en esa búsqueda muy bella ¿y el próximo libro? el próximo libro que quiero leer es el de Metafísica 4 en 1 de Connie Méndez Ahí me sale un nombre. <risa> claro, porque hoy no te salía, <risa> por supuesto. Eh, también estuvimos compartiendo acerca de que este despertar eh, espiritual, por así decirlo, ¿no? Y el cambio que querés producir en, en vos y en todo tu entorno. Porque andás evangelizando libros, o al menos <risa> yo lo viví así, por ejemplo, el libro de los cuatro acuerdos, que para mí es algo básico que todos debemos leerlo. Porque habla acerca de los cuatro acuerdos muy, muy importantes. Que el primero es ser, ser impecable con las palabras. El, el tercero es no hacer suposiciones. ¿no? El, el tercero, eh, el segundo es no hacer suposiciones. El tercero, no tomarse nada personalmente. Y el cuarto, darlo todo en, en todo lo que haces. ¿no? Y yo andaba evangelizando personas que me encontraba así porque vos tenés que leer esto, te va a cambiar la vida y te vas a dar cuenta que esto, que lo otro, que... Y era como estar forzándole, forzándole a la persona a que haga esa cosa que yo quería. Y era totalmente desde un ego espiritual. ¿Cómo lo vivís vos desde tu lado? ¿Cómo, cómo, ¿Qué andabas evangelizando? ¿Qué andabas diciendo vos en, tu, en tus... Eh, eh, en tus alrededores, en tus familias, en tus amigos, ¿qué, ¿qué compartías? Bueno, hace un rato le decía a Franco esto como de no juzgar el proceso ajeno. Cuando empecé con este despertar espiritual, fue como empezar a contarle a todo el mundo todo lo que yo estaba viviendo, toda la información que estaba recibiendo. Y había gente que en el momento que yo les contaba no podían realmente percibirlo o recibirlo. Y, y eso después me enojaba un montón porque sentía que desperdiciaba mi tiempo, mis palabras con gente que no valoraba todo lo que yo les estaba brindando hasta que en un momento me cayó la ficha y de decir como bueno yo también estuve en ese proceso de que había otra gente alrededor intentando pincharme y decirme che mira existe este otro lado tan hermoso y yo en ese momento no estar preparada para recibirlo y acordarme de ese momento mío y poder, bueno, respetar los espacios y los tiempos de las otras personas y me parece súper importante porque nos ayuda a esto, a no crear un ego espiritual de que somos los conocedores o las conocedoras de la vida <risa> y respetar, escuchar a la otra persona, comunicarle lo que creemos que puede ayudar a servirle sin bombardear con información que en el fondo sabemos o percibimos que no está preparado o preparado para recibir. Y para mí eso fue súper valioso, darme cuenta 
porque dejé de enojarme, dejé de desperdiciar como energía y, y entender mucho más a las personas y las relaciones. Vale, mira, eh, compartimos esto acerca de que eh, querer evangelizarnos, vamos a utilizar esa palabra <risa> muchísimo en este momento. <risa> eh, pero también, ¿cuáles fueron tus, eh, tus encuentros con personas que ya están más despiertas o que de cierta forma ya vienen recorriendo este camino del, de, de su camino interior? Porque en realidad... Es el despertar espiritual para mí es esa parte que vos mirás hacia adentro ¿sí? y empezás a, a encontrarte a vos mismo como ser, ¿no? como, como ser de luz, como, como alma, eh, como ser espiritual, como viviendo esta experiencia humana, ¿no? es lo que yo pienso. Y a esto de cómo era tu sensación o cómo percibías a vos con otras personas que por ahí tenían un poco más de información o estaban en procesos distintos, que te compartían estos procesos, vos estabas abierta, vos decías, no, yo hago esto, esto y esto, y te quedabas cerrada en ese lugar. ¿Cómo, cómo lo vivías? Que al principio me pasó eh, de cuando me querían dar información era como, ¿quién sos? Para venir a decirme qué sobre la vida, yo ya sé todo, básicamente. <risa> Me pasó mucho eso, como de no, no recibir nada y enojarme, como diciendo quién sos un gurú, o sea que me venís a mí, a... como que estaba muy cerrada, creo que también ese era como mi super ego ahí metido de nadie me va a venir a enseñar nada porque yo ya lo sé todo. <risa> Pero... Dios viene a tomar mate conmigo. Claro, o sea, yo le estoy explicando las cosas, cómo son en la vida de Dios. Y... Pero bueno, nada, como que ahora siento que cuando empecé a vibrar en esta frecuencia, he atraído mucha gente de la misma frecuencia, como fue conocerte a vos también. Eh, como de ponernos a hablar y a decir sí, mira, estoy en este proceso, mira, yo también o oh, estoy en esto y por ahí hay gente que te brinda un poco más de información que tienen y hay gente que te pregunta y te dice, ah, mira, yo estoy indagando en eso, vos que conoces me parece como una vibración súper recíproca y también que está buenísimo todo el tiempo que hablamos un rato de no caer en eso de yo estoy súper despierta o despierto y te voy a dar clases a vos como que me parece que está bueno trabajarlo todo el tiempo, como ir tirando de la soga y decir hasta dónde te comparto y hasta dónde estoy sintiendo que te enseño. Me Bien. parece como importante marcar esa línea súper finita entre creerse un profesor y compartirle a la otra persona. Me parece muy distinto. Sí, 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 me parece que sí. Además, eh, vibro en esto, por ejemplo, a ver, eh, todos tenemos procesos distintos, todos tenemos historias distintas porque quienes somos ahora es, es por toda la construcción de nuestro pasado, ¿no? Todas las decisiones que tomamos en nuestro pasado, por así decirlo, que si no existe eso, <risa> eh, vamos a hablarlo en... Vamos a ser francos, gente. <risa> eh, y, y es como... Eh, es este estado, este momento y, y en este momento estoy viendo este proceso y estoy abierto a recibir información y a la vez también estoy abierto a vivir este momento no, no me adelantes nada por ahí porque si vos eh, venís a adelantarme 
hay dos cosas y vos lo estás diciendo una de compartir y otra de ser de querer ser el maestro de alguien no 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 para mí no todos somos nuestros propios maestros y aprendemos de nuestras propias experiencias eh, y acá en esta parte de compartir me parece algo muy sagrado porque cuando compartimos nosotros nos estamos escuchando ¿Sí? Y además la otra persona al escucharte está asociando todas las cosas que le ocurrieron o lo que le sucedieron en su transcurso de su vida. Es como que te están escuchando pero a la vez yo siento que es como que estoy mirando una película de mi vida. Y ahí estoy asociando todo lo que vos me vas diciendo y... Ah, sí, tenés razón. Uy, ¿no te pasó esto? Por ejemplo, este tipo de comentario o esta parte de compartir. Eh, o simplemente escuchar. Yo opino de mi parte, que cuando escuchamos al otro, nos estamos escuchando realmente a nosotros mismos. Porque hay veces, que, que lo he escuchado en otros lugares, que dicen, las personas no hablan, solo están esperando que el otro se calle para empezar a hablar. No se escuchan. Entonces, sucede un montón eso, sucede muchísimo. Me encuentro en lugares donde, yo digo, ¿cómo se escuchan? ¿Cómo prestan su atención al otro si... Están diciendo una cosa, están hablando otra y digo, no entiendo nada acá. ¿Qué sucede? Y bueno, es porque ellos mismos no se escuchan y, y no les interesa una goma de lo que está diciendo el otro. Pero en realidad, el otro está haciendo su propio espejo, como esto. Vos tratás al otro como te tratás a vos mismo, es así. No hay vuelta que darle. Bueno, yo me fui por la rama. Me fui por la rama... Como Tarzán con, con, la, con, la, con, la, con, con las lianas, exacto, así, boom, boom, boom. Nada, eh, en esto de compartir me parece algo muy sagrado porque nos empezamos a escuchar y, y en esto eh, también sacamos y asociamos en distintas perspectivas. Cuando nosotros compartimos salimos de ese lugar de donde estamos y no sé cómo sucede. No tengo explicaciones para eso ni para muchas otras cosas. Pero al compartir, vos te pones en otra situación, en otro lugar. ¿Por qué sucede que es mucho más fácil solucionarle la vida a otra persona que hacer las cosas por uno mismo? Porque estamos del otro lado, porque estamos en otra perspectiva, porque no estamos viviendo en primera persona. Entonces, bueno, suceden estas cosas. Quiero traer, quiero traer algo que estuvimos charlando hoy acerca de la diferencia o algo que compartiste hoy conmigo, que es acerca de tu carrera. No como profesión, sino como vida. Y que cuentes un poquito de eso, que me parece algo muy, muy interesante. Bueno, hablábamos con Franco de que le contaba que soy muy organizada. Y que tengo muchas agenditas para una escribir. Virgo, una Virgo en... en, en, en... Lo bonito en Virgo. Sí. Como que me gusta tener muchas agendas para... Como en una agenda escribo todas las noches. Como por ahí cosas que me pasaron el día. En otra agenda escribo mis 15 metas que las repito todos los días. Y en otra, que es nueva, que hace cuatro días la empecé a usar. Me separé metas familiares, metas de automejoramiento... Y cuando llego a la meta de mi carrera, cuando me pongo a escribir, fue como la primera vez que diferencié entre carrera, facultad, a carrera, a mi carrera como artista. Eh, fue la primera vez que se me vino, porque antes yo hablaba de mi carrera y mi carrera son mis, años, mis cuatro años de facultad y eso era todo. Y fue como pensarlo, expandirlo a, a algo más grande. 
y bueno, como yo termino mi carrera y quién soy aparte de eso, qué, qué carrera paralela fui construyendo al lado de, de esto como tan físico y, y cuadrado sí. así que fue como muy loco y plantearme como bueno, qué, qué soy o qué es, o qué sigue, o qué ya está ahora siendo junto con con recibir conocimientos, que es una carrera eh, como de una facultad. Bien, y en esta, en esta oportunidad de preguntarte quién soy y toda esta situación, ¿qué, qué, qué respuestas llegaron a vos? ¿Te estoy poniendo en un lugar complicado eh... o se puede contestar? ¿Quién somos más sí. allá del nombre y de la forma? Bien, a ver, para mí eh, yo comprendí algo dentro de mi familia me decían que yo para ser alguien tenía que tener un título, ¿no? Esa era la creencia en mi familia. Y cuando me doy cuenta que yo soy esto, yo soy este momento, soy franco eh, y que un título no viene a, de, a, a decirme quién soy o darme una identificación, ¿no? Porque yo te puedo decir soy un creador de contenido, pero a la vez también... Eh, soy un director creativo eh, Soy un escritor Eso, lo que vos hagas Para mí No te identifica como persona Sino que sos la persona y listo Y nada más Esas etiquetas solo a la, le, a la mente Le encanta poner las etiquetas Entonces yo comprendí eso Por ejemplo Y nada, desde ese punto lo empecé a vivir de otra forma eh, Y... y y también sacar un poco esa presión porque nos genera tanta presión del qué, quién voy a ser qué voy a hacer de mi vida y esto y lo otro y yo hoy lo único, lo único que elijo es disfrutar de vivir hoy elijo disfrutar de vivir elijo disfrutar de, de lo que me apasiona que es crear que es crear contenido, hacer fotografía y todo lo que tiene que ver con creatividad eh, entonces yo elijo eso Sí, bueno eso es algo que lo hablo mucho en el libro del poder de la hora como esto de la necesidad de etiquetarnos eh, y creo que cuando te etiquetas como soy nada ya sos todo <ríe> fue tan, tan fácil para mí como verlo de esa manera como cuando me dejo etiquetar quién soy puedo ser lo que yo quiera Exacto. O sea, fue como un clic muy chiquito y muy grande a la vez. Eh, que creo que se relaciona también como esto del deber ser o quién quiero ser. Te saca de lo que en realidad estás siendo, que es lo único que existe es ahora. Es, es y, y bueno, lo que hablamos hace un rato, que yo le decía Franco de hacer las cosas por disfrute como que la meta es una sobra del, del proceso que haces, como tu única meta es lo único que estás haciendo ahora en el momento y esas expectativas también que se generan de las metas de cuando llegue a voy a ser feliz eh, y no, y capaz llegas a, ese, a esa meta que querías y decís che loco, espero un montón de tiempo por esto y no soy feliz o no me siento realizada entonces, como esto de, de buscar una realización más interna eh, y de, de hacer todas las cosas con amor y disfrute para mí es lo más importante, como 
que en realidad tu meta sea lo que estás haciendo ahora y hacerlo con amor para mí eso ya es, es todo es todo para mí wow yo me quedo sin palabras, no sé ustedes pero yo la verdad que estoy disfrutando muchísimo esta charla espero que ustedes también lo, lo estén disfrutando ya son 20 minutos hablando y vos me dijiste de qué vamos a hablar ¿Eh? entonces acá es donde digo a todas las personas que llegaron a este momento gracias, gracias por compartir este pequeño instante con nosotros y, y también por invitarse a ponerse en otra perspectiva, por disfrutar de, de nuestras palabras o de lo que nosotros compartimos hacia ustedes y que es nada más y nada menos que amor puro por mi parte. Así que espero que hayan disfrutado. Muchas gracias More, gracias por este tiempo hermoso y nada, los veo en el próximo capítulo. Chao.